0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: In wenigen Wochen kaputt machen, was über 20 Jahre lang aufgebaut wurde oder aufgebaut werden sollte. Dass das möglich ist, haben die Taliban in Afghanistan gezeigt, die in Windeseile die Macht im Land übernommen haben. Damit stellt sich ganz akut die Frage, war der Einsatz der USA und der Verbündeten vergebens? Muss man sie sich jetzt ähnlich vorstellen wie die Figur des Sisyphos, also diejenigen, die dazu verdammt waren, denselben Stein immer wieder quasi die afghanischen Berge hinaufzurollen? Andrea Rödig fragt, ob es jenseits der politischen Analysen eine philosophische Lehre gibt, die dieser Situation Ausdruck verleiht.
0: 20 Jahre Afghanistan-Einsätze einfach ausgewischt, als sei nichts geschehen. Es wirkt wie ein riesiger Rückschritt zum Anfang. Taliban-Kämpfer gruppieren sich um den Schreibtisch des geflohenen Präsidenten in Kabul und präsentieren ihre Waffen. In allen Berichterstattungen über Afghanistan in dieser Woche über die erschreckend reibungslose Machtübernahme und die dramatischen Szenen am Kabuler Flughafen lag ein fatales Gefühl der Vergeblichkeit. Wer kann, verlässt das sinkende Schiff. Ja, es gab Versäumnisse der USA, der NATO, der afghanischen Regierung. Es gab Korruption, Schönfärberei und fraglich ist der immer noch kolonialistische Anspruch militärischer Auslandseinsätze sowieso. All das lässt sich trefflich politisch diskutieren aber lässt sich eine solche Situation auch philosophisch fassen? Mir fällt dazu immer Albert Camus ein. Ihn selbst, den in Algerien geborenen Franzosen, haben die blutigen Unabhängigkeitskämpfe seines Heimatlandes in den 1950er Jahren schier zerrissen. Während sein ehemaliger Weggenosse Sartre sich von Paris aus wohlfeil auf die Seite der radikalen algerischen Befreiungsbewegung schlug, saß Camus zwischen den Stühlen und wurde als Parier behandelt. Einen Europäer erschlagen, heißt zwei Fliegen mit einem Streich zu treffen, tönte Sartre. Für Camus aber waren Mord und Krieg niemals eine Lösung, l'homme révolté. Der Mensch in der Revolte war ein tief empfundenes Motiv, das aus seiner frühen Philosophie stammte. Es gibt kein Entrennen aus der politischen und existenziellen Gewalt. Wir müssen sie hinnehmen, als Bedingung des Menschseins und uns gleichzeitig gegen sie auflehnen. Eindrücklich hat Camus diese Haltung in seinem Roman »Die Pest« beschrieben, wo die Hauptfigur, Dr. Rieux trotz aller Vergeblichkeit nicht aufhört, als Arzt zu praktizieren. Wir sitzen vor dem Fernseher, dem Radio, der Zeitung, sehen, hören und lesen die Nachrichten aus Afghanistan. Was sollen wir tun? Schuldzuweisungen, Ursachenforschung, politische Analysen sind immer auch Entlastungsstrategien, um dem grundlegenden Gefühl der Hilflosigkeit zu entkommen. Camus würde hinschauen, aushalten. Aus seiner Philosophie des Absurden lassen sich zwei verschiedene Reaktionsweisen ableiten, eine heiße Haltung des Protests und der lauten Empörung des lhomme révolté und eine kühlere, des schmerzhaft unverwandten Blicks auf die Absurdität, wissend, dass wir das Leid nicht abschaffen, aber es dennoch vielleicht lindern können. Welche Haltung wir wählen, die heiße oder die kühle, die aktivistische oder die reflexivere, hängt mit der jeweiligen Persönlichkeit zusammen, aber auch mit dem Ort, an dem wir uns befinden. Der Kampf gegen den Gipfel kann ein Menschenherz erfüllen. Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen, ist der berühmteste Satz von Camus. Ein anderer lautet, der Mensch ist das einzige Geschöpf, das sich weigert zu sein, was es ist. Die Spannung zu halten, trotz aller Vergeblichkeit und mit wenig Aussicht auf Erfolg, hat etwas mit Würde zu tun und mit Menschlichkeit. Hauptsache, wir hören nicht auf, immer wieder von vorn anzufangen.